0: Mai vendégem Csányi Zoltán, a Dressa.hu alapítója. Szervusz, üdvözöllek!
1: Szervusz, a hallgatókat!
0: Nagyon örülök, hogy tudunk beszélni ebben a csúnya téli december időben. Egyikünket sem söpörte el, sem a havazás, sem az ónos eső. Már csak azért is örülök, mert hogy rengeteg szakmai szervezettől, nagy cégtől, világmárkától volt itt vendég a stúdióban, meg ebben a műsorban. Magyar KKV-ból hallottunk, láttunk, ismertünk sokkal kevesebbet, mint szerettünk volna. Igaz, hogy a te már nem egy apróság kkv nagyobb bacska, de mégiscsak egy magyar tulajdonó kkv ről beszélünk a esetében. De mielőtt erről beszélünk, hogy kerültél a divatszakmába a kereskedelembe?
1: Hát, ha egészen távolról kezdeném a na- nagymamám... Akár, szorinával. most még van időnk. <gül> most még van időnk. De valóban a édesanyám női méretes szabóságot üzemeltetett, működtetett. Ezt még a régi Jugoszlávia területén, Vajdaságban, ugyanis mi onnan származunk, és gyerekkoromban ö, én voltam az egyik segédje, egészen konkrétan én voltam a kombehúzó. Ugye az imatban, <gül> Ez egy az kis, kis rázak,
0: szerintem egy megtisztelő feladat lehetett a maga idejében.
1: Egyébként, igen, igen, Ez igen nagyon a barátaim nagyon irítkedtek, mert hogy ugye egy női méretes szabóságról van szó, szóval, ami ugye azt jelenti, hogy minimum kétszer kellett a hölgyeknek és a fiatal lányoknak jönni próbálni.
0: Meg lehet, hogy a... nem csak a gombok miatt kedvelted ezt a munkát, hogy... <gül> <gül>
1: Igen, és mindig azzal cinkeltek, hogy szeretnének eljönni, meg hogy nem igaz, hogy nem leskelődik a mögül, meg egyebek.
0: És tényleg nem, nem
1: igaz. És, igen, és abban az időben még nem is tényleg nem igaz igaz, igen. Meg ugye mobiltelefon sem volt még akkor, olyan könnyen felvételeket közvetíthettünk volna, de egyébként is nem. Tehát, ugye ez egy családi vállalkozás volt, ugye legtöbbször ezt, ugye édesanyám egyedül csinálta, vagy pedig egy-két segítje volt. Az pedig, hogy mi besegítettünk még a család a többi tagja, az, az egy külön történet. Egyébként ugye ott elkép, volt egy, nekem volt egy elképzelésem, ugye egy a, apai nagyapám kereskedői vénáját azt mondják, hogy valamilyen szinten örököltem, ő, ő ismert kereskedő volt a két háború között, és a nagyvilágosok felé szállított élőállatokat, élőállatokkal kereskedett és ugye az egy elég kemény biznisz a maga értelmében, és hogy én őtől leörököltem állítólag ilyen kereskedelmi vénát, ez családi legenda maradjon ennyi, de viszont ugye magával, a, magával az, hogy ruházat és textil és ilyesmi, tényleg korai gyerekkoromban kerültem kapcsolatba. Én, mint fiatal kamasz, ugye látva azt, hogy hogyan lehet tovább menni, vagy hogyan lehetne tovább menni, vagy hogyan tudnám édesanyámat kímélni, hogy kevesebbet, dolgozzon, de valahogy hatékonyabban én nagyon kapacitáltam, hogy valamilyen butikot, valamilyen üzletet nyissunk, és, és ne csak egy darab készüljön mindenben, hanem több darab készüljön, és ugye abban az időben nagyon divatok voltak a butikok, és ugye a butikok mindenki készít magának kollekciót, mint ahogy ma is, ugye a dizáj- dizájnerek, ugye a dizájners fiatal divattervezők meg ugye készítenek maguknak kollekciókat, kis szériás kollekciókat.
0: most nagyjából egy ilyen 31 néhány évvel ezelőtt időszakról van,
1: beszélünk ez így kimaradt hirtelen, hogy ez a 80-as évek végéről beszélünk, 80-as évek közepe végéről beszélünk. És ugye, hát ez nem meghiúsult, ez nem jött össze, viszont ugye a 80-as évek legvégén, amikor összeházasodtam feleségemmel és téktársammal, tulajdonostársammal a mai napig, akkor velük, vele elkezdtünk egy vállalkozást, összejött egy jó kis csapat. Egy, jó érté, egy ügyes értékesítő, mi és még egy gyártó, és gyakorlatilag az Adrián végig 20-25 városban megszervezte a harmadik társunk az értékesítést, mi pedig innen a föntről északról szerveztük a gyártást, és már akkor is csomagban küldtük le a különböző városokba a, a megrendelt termékeket, amikor mentek ki a standokra, és külföldi turisták vásárolták. A
0: bizony, bizonyos akkor... szempontból megelőztétek a koratokat meg valamennyire a de resza.hu előképelek, és tekinthető Igen. ez a történet, csak Igen, hát közbeszólt egyetli. a történelem.
1: Igen, itt ugye röviden csak farmeringeket vartunk, és sapkákat, és hát gyakorlatilag ahogy mondod, a történelem közbeszólt, is kitört a Díszláv háború, és ugye ennek itt, ennek itt ez itt így megszakadt, tehát itt így vége lett és akkor a határ túloldalára költöztünk, egészen konkrétan csak 40 km-t jöttünk éjszakra Szabadkáról Szegedre, és Szegeden próbáltuk tovább vinni az életünket.
0: Hát ez az a pillanat, amikor, amikor egy nagyon szomorú ponthoz érkeztünk, ez a délszláv háború, noha nem kellett átélnem már, mint azon a határnak, azon az oldalán, de még visszagondolni, és elég szörnyű, hogy ez, 30 évvel ezelőtt Európában megtörténhetett. Most mindkettőnk, meg a hallgatók vigasztalására inkább hallgassunk valamint nagyon jó zenét, hogy visszatérjen Aha. a hangulatunk, és akkor folytassuk innen. Mai vendégem Csányi Zoltán, a Dresszapontó alapítója. Szóval odáig eljutottunk, hogy volt egy ígéretesen induló vállalkozás, beháloztátok a régi Jugoszláviát, vég a tengerpartot, aztán közbe szólt egy nagyon-nagyon csonya történelmesemény. Ki sem mondom a nevét még egyszer, nem akarok hallani róla, főleg beszélni róla. Te viszont a határinnás oldalára szegedre és újraindult az aktivitás mi történt konkrétan?
1: Hát igen, ugrottunk egy, ugye nem sok opciónk volt, tehát ha nem akartunk részt venni abban az, azokban az eseményekben, akkor csak az volt, hogy Már éjszakra,
0: pedig nem akartatok, ami elég elég egy. Nem
1: igen, nem akartunk, és viszont ugye, amikor megérkezel, akkor tudatosul benned és veszed észre, hogy ja, hát itt ugye itt nem ismerünk senkit, kapcsolatid től nulla tehát úgy semmit, tehát teljesen tényleg a a, azért ez az egy elég, elég borzasztó
0: állapot tehát be, be, belecsöppenni mégiscsak egy Én másik felettem. országba, akkor is, hogyha az anyanyelvedet beszélik ott, meg egy másik városba ahol, ahol körülnézel, hogy na jó, akkor nem ismerek senkit
1: fokozta az egész történetet, ahogy hárm és fél éves iker gyermekeinkkel tettük meg mindezt a kalandos utat át a határon némi minimális bútorokkal Szegeden béreltünk egy lakást, ahol elkezdtünk ö, ahol megalapostuk azt, hogy na jó, akkor itt most, most nyugodtan fekhetünk le ma este és holnap este nyugodtan ébredhetünk nem, nem fog jönni katonai rendőrség meg egyebek
0: szóval tehát te tényleg szó szerint a semmiből kezdtél építkezni? Abszolút
1: abszolút, abszolút. Tehát, és ugye amit még azon túl hogy a semmiből, a kapcsolati tőke hiányából is, mert ugye nem itt jártam iskolába, nem itt voltak a tehát senki nem volt ismerős még, de még rokoni szinten sem tehát itt teljesen így a, 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 a sötétségben, voltak viszont oda barátok, akik szintén. Ugye abban az időben azt mondják, hogy olyan 25 ezeren voltak itt Szegeden, akik utána vagy visszamentek, vagy tovább mentek éjszakra, vagy tovább mentek más országokba, de volt, volt egy időszak, amikor állítólag itt ilyen 25. ezer szegedés környékén, tehát itt a délen, hogy annyian voltunk itt a Vajdaságból, vagy északról. A lényeg a lényeg, hogy ugye a feleségem ő mindjárt talált munkát magának, ő azonnal bevállalta, hogy ő talál munkát. Én pedig ugye próbáltam, hogy akkor nézzük meg, hogy hogyan lehetne vállalkozni, egyébként, ugye maga, maga akkor a környezet Magyarországon nagyon jó volt, ugye rendszerváltás utáni pillanatokban vagyunk, túl vagyunk már a, 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 a taxis éppen, a, éppen amikor mi megérkeztünk, akkor, tört, akkor volt a a második parlamenti választás, és ugye nem sokára jött a bokros csomag, és ugye mi meg ilyen kezdővállalkozók, hát csak kapkodtuk a fejünket, hogy mi hogy van, de a lényeg az, hogy azért azért valahol a szerencse is ránk mosolygott, ugyanis azokat az előnyöket, amiket hoztunk magunkkal, pedig azt, hogy hogy ugye mindkét országnak anyanyelvi szinten beszéljük a nyelvét, és ugye, mint tudjuk, ott egy nagyon kemény embargó volt, én találtam néhány olyan terméket, amit a, ki tudtam vinni az itteni akkori KGST piatra, és elindítottam a vállalkozásunkat. Amit ugye magában 92-ben alapítottunk, de valójában a valós tevékenység az úgy igazából 94-be kezdődött el, és ott kiderült nagyon gyorsan, hogy az, amire én, amire én belenyúltam, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Egészen konkrétan talbetéteket érdekesítettünk akkor a szegedi piacon, és azon túl pedig ugye a, ismerve a, a, az szernyel ismeretében ugye könnyen tudtunk érdekesíteni azoknak a szerb bevásárlóknak, akik szerbiából érkező bevásárlóknak, akik ugye az embargó miatt jöttek át, és, és, és ugye hétköznapi és egyéb fogyasztási cikkeket vásároltak.
0: Miközben, ugye, a a, a talbetét az egy nagyon fontos dolog, de, de mégis csak egy viszonylag szűk piaci szegmens.
1: Ez egy abszolút egy niszpia, tehát ma azt mondanák, hogy ez egy nis piac, ehhez képest mi a hatalma. Ugye a piacról tudni kell röviden annyit, hogy ugye minek is, is másolják egymást a piacosok. Tehát, hogyha valaki cipőt árol, akkor a három a szomszédja is ugyanazt a cipőt próbálja megeladni, stb. stb. Tehát ez a úgy szoktuk mondani, hogy kereskedők vagy tehát így lemásolják egymást az emberek, és ugye ez az egyedi ötlettel jelentünk meg, a, mi a piacon, és a nagyon rövid idő alatt ugye már hét stondon értékesítettük tettük a talbetéteket, és nálunk a talbetétek és hosszú sor állt. és senki nem tudta, hogy ezt honnan szerezzük be, ugyanis ezt egy olasz kapcsolaton keresztül tudtuk beszerezni, és így nagyon egyediek voltunk, úgyhogy ezzel gyakorlunk megalapoztuk a, a, a vállalkozásunkat, hogy, hogy, hogy mindjárt, mindjárt látható volt az, hogy aha, hát működik ez, tudjuk mi ezt csinálni. És, és akkor ki lehetett lépni felé. a
0: mi piacról
1: lehetett lépni a nincs jöttek hozzá a harisnyák, jöttek hozzá az oknik, jött az első bérelt üzlet, jött az, majd ugye az értékesítése és ingatlanaink értékesítése után tudtunk vásárolni Szegeden ingatlant, saját üzletet, megnyílt a saját üzlet, ezt már 95-96-tól fölszelepedik, ugye nyitottuk sorba az üzleteket, jöttek a megkeresések, ugye megkerestek bennünket abban az időben Harisnet néven futottunk, és akkor Orosházán, és Csabán városban is volt a uh, nagy kereskedésünk Úgyhogy megindult az üzlet, és a 90-es, 95-től az ezredfordulóig fordulóig hát egy folyamatos növekedésbe és építkezésbe voltunk.
0: No, hát akkor láttuk egy reményteli vállalkozás első éveit, az első nehéz pillanatoktól kezdve addig, hogy beindult a bolt, de hogy minőtt nőtt ki ebből, hiszen a műsor elején megígértük, hogy a deresza.hu-ról lesz szó, hogy minőtt nőtt ki ebből, Ezzel egy picit később beszéljük, meg most zenét hallgatunk, ki, és akkor ide visszatérünk. Szóval többször is elmondtam, hogy a dressa.hu alapító, és most már majdnem ott járunk, ahol a dressa.hu-t megalapított, de azért még nem teljesen. Beindult az üzlet, nőtt a hálózat, voltak boltok, offline boltok, rendes igazi eleven boltokban árultatok eleven embereknek, és aztán történtek dolgok, már a webshop, az első webshop is megszületett, azzal azért megelőztétek a korotokat.
1: Igen, igen, hát gyakorlatilag ugye az történt, hogy tényleg ö, nagyjából majdnem minden megyeszék helyen volt, már ugye itt már a talbetéteken és a harisnyákon túl már fehér is van, és már zoknik is vannak, és, és van már, beindul majd a saját gyártás is a 2000-es évek legelején, és folyamatosan ugye bővítettük a viszonteladói hálózatunkat, mivel mi importőrök voltunk, tehát gyakorlatilag importáltuk a harisnyákat és, és egyéb dolgokat, ezért ugye ezeket elhelyeztük nagykereskedésekben, megyesszék helyeken, ahova jártak kiskereskedők, és egészen akkor ugye a harmadik lépcsőbe jutott el a fogyasztóhoz a termék, úgymond. Majd pedig ugye úgy éreztük, hogy ez a 2000-es évek legelején, mivel nekünk a fő profilunk, akkor még a harisnya volt a, a harisnyi az úgy, a női finom áru, mint női finom harisnya, ez kezdeti kimenni a divatból, elkezdtek a hölgyek nadrágot viselni. Már nem volt szabály az, hogy a nem tudom, különböző irodákban és számos támos tégné volt, hogy már pedig a hölgyeknek tessék szoknyában is harisnyaladrágban megjelenni, mert az a női Ez a 20-es évektől errefele folyamatosan vegyek kisebb jelentőségű volt, és így lehetett érezni, hogy a harisnyákkal nem fogunk tudni sokáig fennmaradni. Váltani kell, módosítani kell a pályánkon.
0: Soha nem gondoltam, hogy az emancipációs folyamat van egy ilyen árnyoldal is, de akkor már is
1: tanultam <gül> valamit. Egyébként igen, tehát ugye gyakorlatilag, ha a kereskedő vagy, azt látod, hogy mindenki nadrágba jár, akkor elég gyorsan szomorú lesz, és rájössz arra, hogy az üzleti tervben leírt számok ezek nem fognak megvalósulni, mert egyszerűen így nem fognak tudni megvalósulni, tehát valamilyen helyettesítő termékkel menekülési útvonal kell, vagy ahogy szokták mondani, hogy meneküljünk előre, és a meneküljünk előre ugye ilyenkor mindig jön valami, nekünk jött egy olyan lehetőség, hogy egyik olasz barátunk éppen akkor szállt ki az ő fehérnemi varodájából, és ezt a lehetőséget felkínálta nekünk, hogy egy Hát akkor ugye ez 2001-2002-ről beszélünk most már, akkor egy meglehetősen modern ö, varodanak számított, ezt letelepítettük Szegedre, és be is indítottuk a fehérnemű gyártást, és ugye a fehérnemű női és férfi fehérneműt készítettünk, és ezeket ugye együtt a harisnyákkal és dognikkal helyeztük el a nagykerekbe. És ugye, mivel azért ez látszott, hogy ez sem, lesz, ez sem lesz egy tökéletes, mert menet közben pedig ugye jöttek már a távol-keleti boltok nyílt, nyíltak sorra, és lehetett látni, hogy ezek egyre erőteljesebben jönnek, plusz ugye a hipermarketek is terjeszkedtek, és ugye itt ugyanazon a szinten voltunk ugyanazokkal a termékörökkel és akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor, akkor keresünk egy új helyet, és én, mint egyébként műszaki ember, nekem kapóra jött az, hogy hát akkor internet, de ha már internet, akkor tehérneműteljtékesítünk. Akkori barátaim próbáltak erről lebeszélni, de mégis hogy gondolod, hát nem lehet meghaltató eladni interneten, mert hát én azt mondtam, hogy igen, de próbáljuk meg, majd meglátjuk, mi sül ki belőle. Én kisült valami, de
0: igen, tényleg érdekes, tehát, tehát, hogy valami nagyon újat találtatok, hogy 2001-2003 környékén az internetes kereskel, az e-commerce az egyáltalán nem volt benne a levegőben.
1: Hát voltak már webshopok, de ruházati nagyon nem volt, és még nagyon nehéz is volt létrehozni az első webshopot. Dolgoztunk is rajta hosszú hónapokat, és volt egy fotós barátom, aki egyik boltunk előtt a próbapavákon készítettük az első fotókat, ő azokat megcsinálta rendes rendes fényképként, meg akkor még úgynevezett cd-romon is eljutott, és onnan másoltuk fel, ugye, a, a webshopra a képeket, meg a mindegyiknek háttere készült, meg mindegyik tusálva lett, meg stb. Lát, Tehát, a, a, a 20 évvel ezelőtti
0: internetről szerintem sokan tudnánk anekdotálni, hogy miket kellett igen. megérnünk, és miket használtunk, igen. és hogy működött. De végül is igen, működött.
1: Igen, nagyon érdekes. Igen, nagyon, hát megindult, ugye, és gyakorlatilag ugye, az élet azt hozta, hogy menet közben pedig ugye, ezekből a kettő 2003-as próbálkozásból az lett, hogy nagyon gyorsan bebizonyosodott, hogy hát akkor szépen lassan be lehet zárni a boltokat, és ugye a csúcson nekünk 9 boltunk volt, és 2011-ig, 2003 tól 11 ig az összes boltunkat bezártuk, és 2011-től már csak online térbe vagyunk jelen, úgyhogy igen, jó döntés volt, és jó döntés volt a korai döntés, mert arra ugye elmondhatjuk, hogy nagyon sok vásárlónk van, nagyon sok visszatérő vásárlónk van, és ez biztosítja azt, hogy a, ja. a ma már dresszának ugye így menet közben itt 2018-ban sikerült egy sikeres akvizíción lettünk túl, amikor is a Wallis csoport úgy döntött, hogy kiszállnak a ruházati kereskedelemből és az online-nak ebből a részéből is a cipőplázát és a dresszát és egyéb portfólióhoz tartozó dolgaikat értékesítik. Mi bejelentkeztünk erre a tenderre, erre a lehetőségre és hát egy háromkörös folyamat mentén fél év tárgyalás és egyezkedés után 2019 március 8-án nő napon, egy ilyen jelképes napon írtuk alá a szándéknyilatkozatot, és hát aztán nagyon gyorsan meg is történt a
0: Nos, akkor egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, de mivel itt az ideje zenét és hallgatni, most megállunk, és hogy, hogy is történt ez az akvizíció, Kivet ki meg kit, és miért volt ez jó ezt a következő néhány percben tisztázunk. Mai vendégem Csányi Zoltán, a dressa.hu alapítója, akivel az előbb eljutottunk odáig, vagy a dressa.hu tényleg létrejött, volt egy biznisz a Vallisszal, Hogyan kivet meg kit, és kinek volt ez jó? Neked biztosan remélem, mert úgy tűnik, hogy elégedett vagy vele.
1: Igen, 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 nekünk abszolút ez egy, ez egy sikertörténet, ha mondhatjuk úgy, vagy úgy, szóval így is mondjuk, hogy nekünk az eddigi életünk és a magyarországi eddigi karrierünknek ez a, a csúrspontja, fénypontja, hogy, hogy, hogy egy ilyen, ilyen volumenű dolgot le tudtunk bonyolítani. Ugyanis mi nagyon sokáig, ugye, ahogy említettem, Harisén Diszkont néven futottunk, majd ennek egy ilyen rövidített, hd sokos, ilyen műszaki, <gül> rossz irányú brandírozás mentén bugdácsoltunk egy néhány évig, és egy fejlesztési tervünknek az egyik sarkalatos pontja volt, amit 2016-ban fektettünk le egy öt éves tervet, és abban mindenképpen benne volt, hogy rebranding, rebranding, és mi nagyon sokat készültünk erre, hogy valahogy rebrandeljük magunkat. Ugye kettőféle út van, vagy megveszel egy jól hangzású nevű valamit, ha van eladó, és vagy pedig kitalálsz valamit. Na most ugye, mivel nem volt semmi a láthatáron, hogy eladó, csak az volt, hogy ki kell találni valamit, a kitalálással izzadtunk, meg ügynökségekkel izzadtunk, hogy kijöjjenek valamilyen jó fajta, jó, jó, jó dolgok, de nem jött ki semmi. Majd ugye a, mint egyik fő konkurensünk az online térbe, ugye ők csak online jelentek meg 2014-ben, 14 végén. 15 elején ők, önálló megjelent ez a légkiárusítás felirat a webshopban, mi ugye napi szinten figyeltük, úgymond őket, mert ugye számos termékkörben abszolút konkurenciák voltunk, és egymást licitáltunk a a Google és egyéb kérdetési csatornákon, és mi azonnal bejelentkeztünk, hogy jó napot kívánok, akkor mi az érdekel, mondták, hogy mi a menet, hogy kivel kell kezdeni, hol kell kezdeni, és akkor belevágtunk ebbe a történetbe.
0: Van van az a pillanat, amikor az ember nagyon megkedve A konkurensét.
1: Igen. 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 Bár akkor ugye még az elején még nagyon nem látszott, hogy ebből hogy ebből mi a majd hogy fogunk kijönni, vagy egyáltalán hogy tudunk majd ezzel mi megbirkózni, és hogy mi, mi lesz ezzel. De azt tudtuk, hogy jó lenne, ha, 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 ez, ha ez összejönne. Egyébként poénból, amikor ugye annak idején kiderült, hogy itt milyen, milyen kemény konkurencia vagyunk egymásnak, az egyik munkatársam meg megsemlítette akkor, hogy hát ha nem tudjuk őket legyőzni itt az online térben, akkor vásároljuk fel őket. De hát ugye ez, keményen, akkor, hogy valaki felvásárolja valamit, azért az elég illuzórikusnak tűnt, viszont ugye eljutottunk odáig, hogy létre tudott jönni ez a szerződés, Mi fel voltunk készülve, már arra évekig készültünk, ugye két és fél három évig készültünk a rebrandingre, és amikor úgy nekünk, ez egy volt, amikor aláértük a szerződést, és gyakorlatilag mi három hónap alatt teljesen átbrendeltük magunkat, de annyira, hogy az, az évi, 2019 évi év internetes kereskedője versenyen még HD-sokként indultunk, dresszaként fejeztük be, és ott mindjárt a dresszaként elhoztunk egy összesített második helyet, és egy környezetvédelmi külön Díjat
0: a tehát m- m- az Zoknicsere a... programunkkal. Megnyertél egy versenyt, amin el se indultál eredetileg?
1: <gül> hát eredetileg igen, nem nyertem, meg második atlet. Második, az se rossz Igen, nem annyira rossz igaz, olimpián is szép az azüstére. Tehát gyakorlatilag, és az Zoknicsere programunkkal pedig egy külön környezetvédelmi külön díjat kaptunk, ugyanis e, nekünk ez a programunk 2014-ben indult, mégpedig abból a megfontolásból, hogy az új zoknik eladásán túl nekünk a használt is lenne dolgunk, ugyanis mindenki, ha kiukad a zoknia, nem tud más tenni, mint hogy kidobja a szemétbe, mert hát kijukad, nem? Hát ki elkerül a szemét, vagy egyáltalán elkopott, És mi ezt megpróbáltuk összegyűjteni, és szerveztünk erre egy, kitaláltunk erre egy programot, ami hát, ma már nagyon sikeresen működik, és a 23. tonna zoknit gyűjtjük össze szerényen, ahhoz képest, hogy mennyit össze lehetne gyűjteni országosan, de ez egy nagyon jól működő program, és az egyik büszkeségünk
0: e-e-e- itt a CSZP-n Egy 10 milliós országban hány tonna zokni keletkezik egy évben? Felmértétek már?
1: Igen, nagyon pontos benchmarkeink vannak, egészen pontosan. Kérlek szépen, 2,5 kiló zokni jön össze átlagosan egy négytagú családba évente. Ha azt mondjuk, hogy van 2-2,5 két, két millió négytagú család, nem tudom hány négytagú család, szóval a négytagú családokat, ha két és 2,5 kilóval, akkor valami nagyon-nagyon nagy szám jön ki, és ebből mi ezt mindössze 23 tonnát tudtunk eddig összegyűjteni 7 év alatt, tehát ez egy nagyon-nagyon szerény eredmény, és még nagyon-nagyon sok munka vár ránk, de ugye ezt mi non-profit tesszük, tehát mi úgy, úgy, úgy érezzük, hogy nekünk ezzel a dolgunk van, nekünk foglalkoznunk kell a, a használdzóknikkal. Ugye ezekből a használdzóknikból van egy partnerünk, aki ezt feldolgozza, ő értékesíti, mi ezt neki díjmentesen adjuk át, és tűnemezett field készül belőle, és ez a tűnemezett field pedig, ugye, csőszerelők használják, bútoripar használja, egészen újszerűen pedig, festők használják, hogyha valahol festenek, akkor ezt leterítik, és, és azon mennek létrával, meg a, ebben bele a festék, és egészen csodálatos érzés volt, ez ugye export termék, és két éve a pandémia előtt voltunk Düsseldorfban egy ruházati kiállításon, és a szállodába a szomszédos helyiséget felújítá, ö, kezdték felújítani, és hozták a német mesterek, és tekerpék le a ezeket a tekercseket, amik itt készülnek Magyarországon, magyar zoknikból, és addig mi festettek, addig oda csöpögött a festék. Tehát, hogy a magyar használt zoknik azok Németországba végzik.
0: Óriási. Az, hogy ebben a műsorban többek között nekem, hogy mindig tanulok olyan új dolgokat, amikről sejtél sem volt. Íme a magyar használdzokni már megkezdte diadalútját a német piacon. Nagyon jó hír, akkor erre hallgassunk zenét, és folytassuk innen. Mai vendégem Csányi Zoltán, a dressa.hu alapítója, akitől az előbb megtudtuk, hogy a használt, elhasznált zokni nem valamiféle fölösleges kidobandó tárgy, hanem egy fantasztikus exportzik. Ezzel egyúttal be is lép. Egy olyan területre, amiben a műsorban nagyon fontos számunkra a környezettudatosság a fenntarthatóság területére. A használzóknét újra hasznosítjátok, exportáljátok, remek dolgok készülnek bele, de gondolom nem ez az egyetlen aspektusa a környezettudatosságnak adressza.hu életében, tevékenységében.
1: Hát egyáltalán nem, mint ahogy elhangzott az előbbiekben, ugye egy műszaki területről érkeztem ebbe a Zokni fehérnemű harisnya ruházati világba, és ugye mint műszaki ember, ugye elég kocka vagyok, tehát messze nem vagyok művész, és nálam ugye a, a racionalitás és a, és a mit, miért, hogyan, mikor, stb. ezek nagyon fontos elvek, és ugye kisgyerekkoromtól is az újrahasznosítás, meg ezek a dolgok, ezek úgy mindig, mindig, mindig izgattak és mindig mozgattak, és ugye mikor elkezdtük az itteni tevékenységünket, kereskedésünket magában a cégünkben. Mindenféle eszköznek újrahasznosítása, butorok újrahasznosítása, csomagolóanyagok újrahasznosítása. Egészen odáig, ugye, hogy ma már napelem, jelenleg egy napelem telepítésében vagyunk éppen van folyamatban, de ugye autóinkat lecseréltük idén, eladtuk az utolsó, belségésű motorral hajtott járművünket is, most már két villamos energiával működhetett járművel közlekedünk, szolgálati útainkra azon járunk. Tisztán elektromos? Plugin Hibrid, Plugin Hibrid, mm. a Szegedről a tiszta elektromossal nehéz közlekedni még
0: Én Erre Már gondoltam, meg... autóztam én is elég sokat mostanában e autókkal, de ugye oda kellett figyelni erősen, hogy hol tudom legközelebb feltölteni.
1: Igen, és azért a, a plug-in hibrid az, ami még egyet eh, megfelel, viszont most érkezett éppen a harmadik járműzünk, ami köz, eh, közúti közlekedésre nem lesz alkalmas, de ő viszont tisztán elektromos lesz, legújabb targoncánk majd. <gül> éppen most érkezett meg a cégbe, és a kollégáim készítik is a saját Yeah, egyedi rendszámát, attól függetlenül, hogy közúti forgalomban nem fog részt venni.
0: Milyen, milyen nagy kár hogy kint szeged utcány, nem tudtok róla ez hogyha örülök.
1: Igen, tréfát félretéve Egyébként ugye a környezettudatosság, tudatosság, az újrahasznosítás is, egyébként ezek a dolgok ugye a termékportfóliumban is megjelenik, vagy Stresszának a, a termékportfóliójában. Számunkra nagyon fontos az, hogy ugye ezeken a sok is apróságon túl azon, hogy újrahasznosítjuk és, és újrahasznosított anyagokból gyárt gyártatunk termékeket azon túl ugye egy másik pontos tér lenne az, hogy a feldartatóság nem csak azt jelenti, hogy, hogy valami újra hanem, hogy valahol a közelbe készül valamilyen tartós anyagból készül, hogy nem kell három nap múlva vójat venni, tehát ez itt teljesen szembe megy az elmúlt 20, évek, 20 év trendjének a, a fast fashionnek és nagyon remélem, hogy a fesztvesen boltoknak, meg a fesztvesen hálózatoknak már túl vannak a csúcson, és már egy leáldozó ágon vannak. Egyébként ők is igyekeznek ilyen újrahasznosított és egyéb dolgokat becserkészni a történetbe, de a fenntarthatóság az számunkra azt jelenti, vagy az én fejemben az azt jelenti, hogy hogyha megveszek egy pulcsit, akkor az nekem sokáig kulcsi legyen, tehát jó anyagból legyen, tartós legyen, esetleg javítható legyen. Tehát, hogy ne kelljen kidobni, ugye? Hát régen is volt szemfelszedő, harisna szemfelszedő, megzokni stopoló, meg ugye a farmert, hogyha megstopolják, az szinte divat, ugye, a ilyen becsvörkös történet, tehát...
0: Sőt, ha rongyos, még jobb.
1: Ha rongyos, akkor még jobb, ugye? Tehát gyakorlatilag, ugye, ennek, ennek ez, lenne, ez lenne a számunkra a fő, fő üzenete és mi ezért hajlandóak vagyunk sokat tenni, de ehhez edukálni kell a piacunkat ugyanis uh, itt, itt még ezek a szabályok nincsenek kialakulva sok mindenre rá lehet mondani, hogy fenntartható meg sok mindenre ráteszik, hogy különözet újrahasznosított anyagból van és mondjuk lehet hogy nem ellenőrizhető le ez a, ez a dolog, hogy ez valóban újrahasznosított anyag-e, de mi a jövőben azt szeretnénk, ha mi ezen az úton tudnánk haladni és, és egyre több termékünk lenne újrahasznosított anyagból, és egyre több olyan termékünk lenne, amit ha egyszer megvesznek, azt sokáig tudják viselni, és a következő lépésben pedig az lenne, ha azt meg is tudnánk javítani. Egyébként van már erre kezdemény, tehát nem feltétlenül mit találtuk ezt ki, vannak ennek már a, a nyugati világban kezdeményei, hogy olyan nagyobb cégek is olyan cégek, akik tényleg jó minőségű dolgokat gyártanak, elkezdtek már gondolkodni, és van már ilyen szerviszük, hogy, hogy igenis meg lehet javítani a a bátott a táskát. egy-egy értékes darabról beszélünk, ugye, tehát nem, egy, nem a féléres dolgokról, hanem, hanem értékes dolgokról, ami tényleg egy érték, és azt akar, szeretnénk, hogy az később is érték legyen. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy egy idő múlva az lesz a, a felszín, hogyha valaki, valaki ilyen javított ruhában, javított táskában megy az utcán.
0: Igen, hát nagyon remélem, hogy eljön ez az idő, és <gül> hogy nincs, nincs nagyon messze. Viszont nagyon közel vagyunk a műsoridő végehez, tehát erről már nem fogunk most ma itt együtt meggyőződni, azt viszont tudjuk, hogy a tudatos és fenntartható divatért elkötelezettek vagytok, te saját szemedben és a céged, és azt gondolom, hogy ezen a nyomvonalon majd egy másik alkalommal tudjuk folytatni, de ma be kellett fejeznünk, be kell fejeznünk. Mai vendégem Csányi Zoltán, a dresszapont alapítója volt, nagyon köszönöm, hogy velünk voltál, gyere máskor is.
1: Én is köszönöm, hogy itt láttam.